0: Online ist das neue Online. Hallo, hallo und herzlich willkommen. Ich bin Webveteranin und Digital Detox-Pionierin Anitra Egler. Sprichst du KI? Oder anders gefragt, würdest du es erkennen, wenn der Stimmklon eines Lieblingsmenschen bei dir anruft und gar nicht der echte Lieblingsmensch und seine geliebte Stimme? Würdest du diese Fake-Stimme? diese KI-generierte Stimme erkennen? Machen wir doch heute mal gleich die Probe aufs Exempel. Heute lernst du meinen Stimmklon kennen und ich bin gespannt, ob dir der Unterschied auffällt. Bist du bereit? Let's go online. Bevor wir über die künstliche Intelligenz sprechen, lass uns erstmal über ScreenLife Balance sprechen. Ich möchte hier kurz erklären, warum ich künstliche Intelligenz und vor allen Dingen den natürlich intelligenten Umgang mit künstlicher Intelligenz für ein maximal relevantes Screen-Life-Balance-Thema halte. Es hat viele Aspekte, zwei Aspekte ganz besonders. Schau, wenn du nicht in Screen-Life-Balance bist, wenn du im digitalen Hamsterrad strauchelst, wenn du dauerabgelenkt bist, wenn du dich von Sofortness und Asapness durch den Tag treiben lässt – dann wirst du der Erste sein, der künstlicher Intelligenz zum Opfer fällt. Warum? Weil genau in solchen Situationen es passieren wird, dass du nicht in der Lage bist zu unterscheiden, weil du gerade so gestresst bist, weil du gerade so abgelenkt bist, ob etwas, was du gerade vor dir hast, fake ist oder ob es real ist. Und deswegen ist diese Folge heute auch ein Warnsignal und ein Beispiel dafür, wie ganz, ganz, ganz schwierig es geworden ist, Stand heute, November 2023, bei den Stimmen, die immer noch als Sicherheitserkennung von vielen Banken bei ihren Hotlines eingesetzt werden, wie schwierig es da geworden ist, den Unterschied zwischen echter Stimme und Stimmavatar, Stimmklonstimme zu erkennen. Genau aus diesem Grund produziere ich heute diese Podcast-Folge, man merkt noch Unterschiede, aber sie sind marginal und wenn man jemanden nicht sehr gut kennt, dann merkt man sie nicht und ich bin mir ziemlich sicher, der Stimmdetektor meiner Bank wird es auch nicht merken. Diesen Test mache ich demnächst, das wird eine andere Podcast-Folge. Also warum ist KI ein Screen-Life-Balance-Thema? Zum einen brauchst du die Screen-Life-Balance, damit du fokussiert, konzentriert und auch so tiefenentspannt bist, um überhaupt mal mit künstlicher Intelligenz und mit natürlich intelligentem Umgang damit, dich auseinandersetzen zu können. Das Zweite ist, weil ja niemand dafür Zeit hat, aber wir brauchen Zeit, um uns mit KI auseinanderzusetzen, weil die ist da und die ist gekommen, um zu bleiben. Wenn du im Hamsterrad bist, im E-Mail-Wahnsinn, ähm, im Handy-Wahnsinn und im abendlichen Netflix-Wahnsinn, dann hast du keine Zeit, mit KI zu experimentieren und natürlich intelligenten Umgang damit zu lernen. Genau, auch deshalb ist mein Plädoyer schon das ganze Jahr und sorry, falls ich dich damit nerve, aber bei künstlicher Intelligenz geht es tatsächlich um den Fortbestand der Menschheit. Wir brauchen einen natürlich intelligenten Umgang damit und das braucht Zeit und Kraft, die gefühlt keiner mehr hat, weil die meisten von uns im digitalen Hamsterrad strauchen. Wenn wir das aber schaffen, wenn die Screen, Screen Life Balance als Basis uns Zeit bringt und Entspannung und Konzentrationsfähigkeit und auch Gelassenheit, um mit diesem Thema gut umzugehen, dann hat künstliche Intelligenz durchaus ein Potenzial durch diesen Produktivitätsturbo und Kreativitätsturbo und generell Automatisierungsturbo, den wir da dazuschalten können, uns extrem viel Zeit und Produktivität und in Folge hoffentlich viel Zeit für Lebensgenuss zu schenken. Deswegen werde ich jetzt immer wieder auf KI eingehen mit besonderen Themen, um dir diesen Zusammenhang mitzugeben, um dich zu motivieren, zu inspirieren, deine eigene KI-Revolution zu starten und sie möglichst rasch in eine KI-Evolution zu verwandeln, die dazu beiträgt, die Digitalisierung zu humanisieren. So. Und diese künstliche Intelligenz, schau, die ist rasend schnell gekommen. Sie ist gekommen, um zu bleiben. Und sie stellt unser Arbeitsleben auf den Kopf. Sie wird Jobs vernichten und hat bereits jetzt eine Eigendynamik angenommen, vor, vor der sich selbst die Erfinder fürchten und P Regulierungen fordern seitens der Politik. Als Digitalexpertin und ehemalige Digitalisierungspionierin aus den 90er Jahren blicke ich der KI natürlich neugierig und auch in gewisser Weise unerschrocken in ihre leblosen Augen. Und mein Ansatz für einen natürlich intelligenten Umgang mit KI ist derselbe wie bei Screen Life Balance. Ne? Hier brauchen wir eine natürlich intelligente, künstlich intelligente Balance. Also möglichst viel Empathie und menschliche Intelligenz, um künstliche Intelligenz zu konfigurieren und zu führen und um sie auch uns und unseren Werten, unserer Wertschätzung und unserer Wertschöpfung zum Knecht zu machen. Also das Beste aus beiden Welten. Und ich möchte dich heute in der Podcast-Folge genau das erleben lassen. Das Beste aus beiden Welten. Also jetzt hörst du gerade wirklich die natürliche anitra Eckler stimme Du kannst wahrscheinlich mein Herzblut manchmal hören oder wenn ich, wenn ich über irgendwas lache oder wenn ich mich auch verspreche, dann, dann kannst du das hören. Und gleichzeitig möchte ich dir heute das Beste aus der aktuellen KI-Stimmklon-Welt vorführen. Du hörst heute erstmals meinen Stimmklon, den ich mit 11labs.io gemacht habe. Verlinke ich dir in den Shownotes, falls du damit auch mal experimentieren willst. Und ich habe mir überlegt, wie kann ich dir heute in der Podcast-Folge ähm, KI-Wissen mitgeben und gleichzeitig zeigen, welche tendenziell immense kriminelle Gefahr in diesen täuschend echten Stimmklonsstand heute steckt, die jedermann machen kann. Ich habe für meinen Stimmklon genau zwei Minuten gebraucht, um den herzustellen. Das kannst du, das kann auch ein zwölfjähriges Kind. Und ich habe auch kurz drüber nachgedacht, ob ich dieses KI-Interview, das ich Anfang September gegeben habe und das ich dir heute mit meinem Stimmklon vertont weitergebe, ob ich die Interviewfragen von Olaf Scholz stellen lasse. Das wäre mir möglich gewesen. Ich hätte einfach irgendeine Stimmdatei aus irgendeinem YouTube-Video in Eleven Labs einspeisen müssen, hätte genau zwei Minuten gedauert. Dann hätte ich einen Stimmklon generiert gehabt von Olaf Scholz, der plötzlich fast akzentfrei 29 Weltsprachen gesprochen hätte. Ich möchte aber kein Beispiel dafür geben, wie man tatsächlich sehr gefährliche Fake-Stimmen für Fake-News verwenden kann. Deswegen habe ich es auf der guten Seite der Macht gelassen und nehme heute einfach meine eigene Fake, naja, Fake. Es ist einfach meine geklonte Stimme, für einen praktischen Use Case, nämlich zu sagen, hey, cool, ich habe da ein spannendes Interview in meinen Augen gegeben über die brennendsten Fragen zum Thema Chancen und Gefahren von KI. Ich habe mit der wundervollen Claudia Gabler gesprochen. Dieses Interview wurde im in wundervollen Magazin Swiss Ladies Drive Anfang September veröffentlicht. Und ich weiß, dass die Menschen heute so Langtexte vielleicht jetzt nicht mal nicht mehr nicht mehr mit derselben Begeisterung lesen oder Konzentrationsfähigkeit lesen, wie sie Podcasts hören. Also dachte ich mir, wie bringe ich dir diese Inhalte aus diesem spannenden Interview in den Podcast, ähm, ohne es selber vorzulesen? ja habe ich mir gedacht, komm, ich frage die Claudia, ob sie zulässt, ähm, dass ich ihre Stimme klone. Da war sie sofort dabei, weil sie mir vertraut und hat mir ähm, eine Sprachnachricht geschickt. in Zwei Minuten später hatte ich ihre Stimme geklont und dann habe ich meine Stimme geklont und war eigentlich, ja, wie soll ich sagen, entsetzt und gleichermaßen erfreut und fasziniert, dass mein Stimmklon inzwischen mehr Sprachen spricht als ich. Manchmal mit einem stärkeren Akzent als ich, aber es muss ja noch potenziell nach oben drin sein. Und jetzt denkst du dir vielleicht, naja, okay, ich meine, dass so ein Stimmklon relativ schnell mehr Sprachen spricht als unser eins, ist ja ganz normal. Also ich spreche sechs Sprachen, vier davon fließend, und der Stimmklon hat binnen zwei Minuten 29 Sprachen im Repertoire. Und einige davon, ja, kann ich nicht beurteilen, zum Beispiel chinesisch. Aber du kannst es vielleicht beurteilen. Ich habe ganz zum Schluss des Interviews noch eine kleine chinesische Kostprobe und noch ein paar andere sprachliche Kostproben eingebaut. Ja, das ist heute eine Premiere. Also keine Angst, ich spreche meine Podcasts nach wie vor selber. Aber ich werde dir ab und zu auch, dass wir gemeinsam diesen Werdegang dieses Stimmklons beobachten können, immer wieder Kostproben geben. Ich würde sagen, der Stimmklon von meinem Gefühl her, aber es ist auch schwierig für einen selber, weißt du, man hört ja seine, seine Stimme auch anders als jetzt du als Zuhörer, du wirst es besser beurteilen können. Ich würde sagen, die Qualität meines Stimmklons ist partiell auf 80, manchmal nur auf 70 Prozent. Der Stimmklon spricht vielleicht ein bisschen langsamer als ich, aber das, das ist ja eigentlich kein Schaden, oder? Aber mach dir dein eigenes Bild. Ich möchte der wunderbaren Claudia Gabler sagen, Dankeschön, meine liebe Claudia, dass du mir das Vertrauen geschenkt hast, deine Stimme klonen zu dürfen. Du weißt, sie ist bei mir in den allerbesten Händen. Dankeschön für die tollen Fragen, für das inspirierende, farbenfroh, enthusiastische und konstruktiv kritische Interview- zum Thema natürlicher Umgang mit künstlicher Intelligenz. Genug der Einleitung. Ich übergebe an meinen Stimmklon und wünsche dir viel Spaß und viele wertvolle Erkenntnisse mit dem Stimmklon von Claudia Gabler und meiner Wenigkeit. Bist du bereit? Dann geht's los mit dem Interview, das von beiden Stimmklons gesprochen wird. Es trägt den Titel, es ist ein Zitat von mir, die KI-Revolution. Ist unser Endgame. Und warum und wieso? Das erfährst du in diesem Interview.
1: Anitra, du hast dieses Jahr ein KI-Bootcamp lanciert. Was hat dich dazu veranlasst? 80 Prozent
0: der Menschen sind. Unter digitalisiert Und jetzt kommt auch noch die KI-Disruption, und zwar schneller als befürchtet und smarter als erwünscht. Wir können das nicht stoppen. Ich will die Menschen ermutigen und darin bestärken, dass sie jetzt noch etwas ändern können und nicht total ausgeliefert sind. Ich sehe eine gesellschaftliche Notwendigkeit, Leute zu inspirieren, zu instruieren und zu motivieren, sich jetzt aufzuschlauen.
1: Wann kam dein KI-Moment?
0: Es war der Dreikönigstag 2023. ChatGPT kam, aber ohne Weihrauch, Myrre und Gold. Natürlich habe ich die KI zuerst an mir selbst getestet. Und ganz ehrlich, wenn ich eine PR-Tante gebeten hätte, nette Dinge über mich zu schreiben, sie hätte mir nichts Besseres geliefert. Ich habe genau zwei Minuten gebraucht, um zu begreifen, das verändert alles. Was war
1: dein erster Gedanke?
0: Mir war sofort klar, mein eigener Job als Journalistin, Autorin und Kreatorin ist komplett betroffen. Dass ich in affenartiger Geschwindigkeit messerscharfe Texte schreiben kann, war stets ein Gütesiegel. ChatGPT kann das Mittelmaß im Journalismus bereits heute abdecken. Die breite Masse hat die Wertschätzung für gut geschriebene Texte sowieso verloren. Sie wollen Bilder und Reels scrollen, suchen einen schnellen Dopaminkick im Kopf. Aber nicht nur Journalisten, sondern wir alle müssen unser Leben neu erfinden. Vor allem die Wissensarbeiter und Akademiker, also unsere Eliten, und die Kreativbranche, die Künstler und Künstlerinnen und alle Medienschaffenden. Die Arbeit dieser Menschen wird in den nächsten drei bis fünf Jahren eine völlig anderes sein – Sie wird sich so radikal verändern, wie Google den Informationskonsum verändert hat.
1: Sind sich die Leute dessen bewusst?
0: Es trifft uns zu einem unmöglichen Zeitpunkt. Die Leute sind erschöpft von der Corona-Situation. Jeder Mensch hat das Gefühl, ich habe mich doch die letzten drei Jahre schon genug neu erfunden. Jetzt soll ich nochmal? Ich höre Top-Führungskräfte, die genau wissen, wie dringend das Thema ist, sagen, ich kann nicht mehr. Ich habe keine Kraft. Ich muss hybride Teams führen und bin mit meiner Leadership-Aufgabe schon am Anschlag. Wie soll ich denn jetzt noch mit KI umgehen?
1: Wie müssen wir der KI begegnen?
0: Mit maximaler Menschlichkeit und mit Austausch. Es ist 5,55 nach 12 die Situation ist außer Kontrolle. Regierung und Regulierung kommen zu spät. Der EU-Akt für die KI wird seit sechs Jahren verhandelt. Du kannst dir ausrechnen, wie aktuell der sein wird, wenn er 2026 in Kraft tritt. Es wird uns niemand retten. Alle sind zu langsam. Selbst was die normalen Digitalisierungsfälle anbelangt. Die Medien sterben aus. Damit fehlt uns das regulativ für Relevanz und Wahrheit.
1: Düstere Aussichten.
0: Es ist wie ein Drehbuch für einen richtig spannenden Film, in dem drei apokalyptische Disruptionen gleichzeitig zusammenkommen: Klimawandel, künstliche Intelligenz, Migration und Rechtsruck. Die Situation ist so ernst, dass die KI-Koryphäen, also die Hersteller dessen, was die Menschheit jetzt in ihren Endkampf bringen wird, offene Briefe an die Regierungen dieser Welt schreiben mit der Bitte, die KI zu regulieren. So als wäre sie vom Himmel gefallen. Sie versuchen, die Verantwortung wegzudelegieren, sich eine vorauseilende Amnestie zu erteilen, indem sie die Regierungen warnen, die KI sei vergleichbar mit Nuklearwaffen und Pandemien. Das zeigt, wie ernst die Lage ist. Für mich ist die KI das Endgame. Es wird keine dritte digitale Revolution geben. Die Technologie ist in verschiedensten Bereichen schlauer als der Mensch. Das ist gefährlich für den Menschen, weil die Mehrheit der Menschen nicht mit dieser künstlichen Intelligenz aus Gründen natürlicher Dummheit umgehen kann.
1: Selbst für Digitalisierungsprofis ist es schwierig, Fake von Wahrheit zu unterscheiden. Wie können wir dies in Zukunft
0: Gar nicht mehr. Selbst eine digitale Forensikerin kann das nicht mehr. Es ist echt schwierig geworden, Deepfakes zu erkennen. Wir müssen künftig davon ausgehen, dass etwas erstmal nicht wahr ist, wenn wir es auf Social Media sehen.
1: Wie können wir dem entgegenwirken?
0: Indem wir den Qualitätsjournalismus stützen. Abonniert den Spiegel. Der Spiegel ist im deutschsprachigen Raum in meinen Augen das einzige Qualitätsmedium, das es noch fundiert schafft, tagesaktuell online in dem KI-Thema zu recherchieren und zu berichten. Es gibt natürlich auch noch andere Medien, aber nicht in der Aktualität, nicht in der Intellektualität und nicht mit der qualitativen journalistischen Manpower dahinter – wir brauchen den Qualitätsjournalismus, denn wir können ja auch den Medien nicht mehr trauen, wenn Journalisten entlassen und durch Algorithmen ersetzt werden. Wohin führt das? Wahlbetrug, Kriminalität, Aufruhr. Derzeit halten die üblichen Verdächtigen aus den USA, Microsoft, Google und Co. noch die meiste Zahl der KI-Patente. Hier hat ein Wettrüsten mit China begonnen. Ich schätze die chinesische Kultur, aber es ist ein totalitäres System mit einem gesunden Appetit nach Weltherrschaft und einer extrem smarten Datensammelunkultur, die wir selbst füttern. Wir dürfen nicht glauben, dass TikTok dafür da ist, die Menschheit zu bespaßen. TikTok ist die chinesische Datensammelmaschine Nummer 1 vergleichbar mit der Smartwatch, dem Sklavenband der heutigen Zeit.
1: Wo siehst du Chancen durch KI? In der
0: Medizin. Da freue ich mich über die affenartige Geschwindigkeit und das exponentielle Wachstum. Wir sind sehr nahe dran, Krebs zu heilen, Krankheiten früh zu erkennen, Leid zu mildern. Aber auch hier, je größer die Chancen, desto größer die Gefahren. Die Guten können besser werden, die Schlechten schlechter. Das Schlechte passiert sowieso. Aber das Gute ist harte Arbeit und kostet Zeit. Die Leute haben die Kraft und die Zeit dafür nicht, weil sie im digitalen Hamsterrad straucheln.
1: Was bedeutet Weisheit in Zeiten der KI? Unlearn we must,
0: sagt Yoda zu Luke Skywalker. Das betrifft in Zeiten der KI auch Weisheit, Wissen und Wahrheit. Unsere heiligen drei Könige für den Geist – die menschliche Kultur, die Zivilisation. Wir müssen sie am besten noch heute neu definieren. Alle drei haben durch die Digitalisierung einen extremen Wertverfall erlebt. Wissen wird heute mit Google verwechselt. Was dort ganz oben steht, wird auch heute noch mit Wahrheit verwechselt. Dabei sind das die bezahlten Anzeigen. Wissen entsteht nicht, indem ich etwas reproduziere. Wissen entsteht auch nicht dadurch, dass ich eine PowerPoint-Folie beim Vortrag fotografiere. Wissen fotografieren ist das Gegenteil von Denken, etwas setzen lassen, analysieren, in den eigenen Zusammenhang setzen, bei sich selbst implementieren. Wissen hat eine totale Dekonstruktion erfahren. Woher kommt das? Die Generation Z ist die erste Generation, die sich unbeaufsichtigt digital selbst aufgezogen hat. Und zwar mit Vorbildern, die genau das vorleben. Du musst schöner aussehen, smarter wirken und möglichst viel Reichweite haben. Wie viele Follower-Bots sind und wie viele Follower gekauft sind und ob du zum 12. Geburtstag 10.000 Insta-Follower von deiner besten Freundin geschenkt bekommen hast, das ist völlig egal. Es geht nicht ums Sein, es geht um den Schein und der wird kapitalisiert. Unser altes Weisheitsempfinden ist nicht mehr zeitgemäß. Die Weisheit, die wir kennen, wird von der Masse ebenso wenig honoriert wie das geschliffene Wort, weil die Leute nicht mehr in der Lage sind, sich auf Langtexte zu konzentrieren. Ob das ein Bot geschrieben hat, der inzwischen besser schreibt als jeder mittelmäßige Autor oder ein Mensch, der nächtelang dran saß, oder einer, der die KI smart bedienen kann, weil er rechtzeitig damit angefangen hat, sich die KI zum Knecht zu machen und jetzt einen eigenen digitalen Assistenten hat, der in seinem Stil und seiner Menschlichkeit schreibt, ist irrelevant. Was können wir tun? Das Einzige, was wir tun können, ist mitspielen. Jeder für sich. Wir müssen uns sehr schnell Wissen aneignen. Ich die Digitalexpertin genauso wie jeder andere, besonders Lehrer und alle, die in Bildung und Wissensarbeit unterwegs sind. Unlearn, we must ist das Motto. Wer auf eine Bildungsoffensive wartet, wird alt. An unseren Schulen und Universitäten steht heute noch großteils Elektroschrott rum. Wie gehen wir damit um? Die Politik, von der wir gewohnt sind, dass sie die großen Themen für uns moderiert und reguliert, wird es nicht tun. Nicht tun können, weil zu langsam und digital inkompetent. Da bleibt uns nur eines. Hilfe zur Selbsthilfe. Das ist, was ich in meinem KI-Bootcamp mit anderen teile. Wir schlauen uns selbst auf, entdecken, konfigurieren, experimentieren, spielen mit den Dingen. Damit will ich sagen, die KI-Bildungsoffensive muss jeder mit und für sich selbst machen. Und wenn man gefühlt keine Zeit oder Kraft für KI hat, dann erst recht. KI wird mehr Jobs kosten als bringen. Das heißt, jeder Einzelne muss sich mal hinsetzen und überlegen, wo und wie könnte mich künstliche Intelligenz bei der Arbeit unterstützen oder substituieren. Jetzt hoffen alle Leute, dass KI nur die langweiligen Aufgaben erledigt. Das wird eben nicht so sein. Ich schreibe gerne, aber die KI weiß besser als ich, wie man zum Beispiel Massengeschmack bedient. Unlearn, I must. Dann muss ich meinen eigenen Workflow eben umstellen. Smart briefen und prompten, dann die Maschine einen Teil der Arbeit machen lassen und später nur noch redigieren. Du wirst durch KI schneller. Du kannst einen besseren Output in kürzerer Zeit liefern. Hast du moralische Bedenken? Andere haben sie nicht. Just do it.
1: Deine Tipps zur digitalen Selbstverteidigung für ein Leben mit KI?
0: Unlearn, we must. Wir müssen vorverurteilen. Sorry. Wir müssen davon ausgehen, dass News und vermeintliche Notfälle erstmal nicht wahr sind, leider. Und das darf uns nicht davon abhalten zu helfen. Es muss uns dazu zwingen, die Quelle und die Plausibilität der Nachricht zu hinterfragen. Wir müssen schlau sein, proaktiv denken und uns fragen, wie kann meine Mutter wissen, dass die Person am Telefon wirklich ich bin und nicht mein Stimmavatar. Wir sind alle gefährdet von Fake, Scam und Betrug. Wir müssen total kreativ werden, was unsere eigene Sicherheit anbelangt. Digitale Selbstaufschlauung und digitale Selbstverteidigung sind Pflicht. Warum werden so viele Menschen gehackt? Weil sie ihre digitale Tür nicht abschließen und sogar noch weit aufmachen. Das ist nicht smart. Mit Passwörtern wie 1, 4, 5, 6 haben Hacker ein leichteres Spiel, als wenn sie erst unseren Passwort-Management-Software hacken müssen. Und ja, bitte schützt das eigene Bild und insbesondere die Bilder eurer Kinder. Vorsicht mit Bildern von Neugeborenen auf WhatsApp, Facebook, Insta und Co. Die Leute haben nicht so viel grauenvolle Fantasie um sich auszumalen, was mit Gesichtserkennung alles passieren kann. Wir müssen uns bewusst sein, die Dinge sind gratis, weil Du und Deine Daten das Produkt sind. Und ich empfehle regelmäßig, Updates zu machen. Das ist wichtiger denn je zuvor.
1: Haben wir überhaupt noch eine Chance?
0: Wir haben eine Chance zu bestimmen, wie menschlich wir uns, unser Umfeld, machen – und ich finde es schön, etwas zu tun, zu gestalten, zu lernen, anstatt zu verzagen, wir müssen Dinge verlernen. Das klingt unsexy. Aber es kann so schön sein. Lasst uns das Verlernen intensivieren und auch den Kontrollverlust kultivieren. Die beste Art und Weise, mit KI umzugehen, ist sie zu umarmen und etwas Gutes daraus zu machen. Mit eigenständigem Denken. Um denken zu können, musst du abschalten können. Ich gebe in jeder KI-Bootcamp-Session einen Screen-Life-Balance-Tipp, zum Beispiel, warum sich Bildschirmmonogamie auszahlt. Gewöhne dein Gehirn wieder an Monomedien und Monotasking. Lerne wieder zu denken und Zeit zu gewinnen. 62% der Lebenszeit eines Bürokriegers ist Bildschirmzeit. Davon gibt es sinnvolle und schlechte Bildschirmzeit wie Insta -Scrolling. Da können wir uns alle locker jeden Tag eine halbe Stunde zurückholen und wenn wir davon nur eine Viertelstunde in die KI Fitness investieren und 15 Minuten in Selbstliebe und Achtsamkeit, haben wir die Kraft, die KI Zukunft aktiv zu gestalten und uns nicht absorbieren zu lassen, denn in Zeiten von Bots Putin, Musk und Google sind Menschlichkeit und Lebensgenuss mein Zuckerberg.
1: Leb dein Menschsein ungebremst aus. Das mache ich jetzt gleich. Lieber Stimmklon von Anitra, ich danke dir für das Vorlesen dieses Interviews.
0: Gern geschehen. Lieber Stimmklon von Claudia, es hat mir so gut gefallen, dass ich dir am liebsten in allen 29 Sprachen, die ich zurzeit spreche, danken würde. Dankeschön. Thank you very much. Merci beaucoup. Grazie mille. Die KI kann natürlich viel mehr als Danke sagen. Sie kann zum Beispiel binnen Sekunden diese zwei Sätze auf Chinesisch sagen. Dazu braucht sie nur die Sprachaufnahme dieser inzwischen drei Sätze. Und zack, spreche ich auch Chinesisch. <lacht> Du merkst schon, die Voice-Clones und Voice-Dubbing-Möglichkeiten bergen immenses kriminelles Potenzial. Ich kann mit diesen Tools zum Beispiel die Stimme von Politikern klonen und sie sagen lassen, was ich will. Das kann ich aber nur, wenn die Fleisch- und Blut-Anitra mitmacht da kann mein Stimmklon wirklich lange drauf warten. Da mache ich natürlich nicht mit. Und du hoffentlich auch nicht. Hier bin ich wieder, die Fleisch und Blut. Anitra, ich hoffe, das war eine erkenntnisreiche Podcast-Folge für dich. Experimentier doch auch mal mit Stimmklons, bevor es andere tun. Ich denke, auch wenn das Ganze viel kriminelles Potenzial birgt, es ist wichtig, dass wir das ausprobieren. Genauso, weißt du, wie wir, wie wir wissen, dass wir die Tür abschließen, damit kein Einbrecher reinkommt. Oder uns überlegen, ähm, in, in der Wohnungslage, wo könnte da ein Einbrecher reinkommen? Genauso wichtig ist es, dass wir uns mit den technologischen Möglichkeiten auseinandersetzen, ethisch, moralisch, empathisch und ehrlich, mit dem Ziel zu erkennen, was damit Gutes möglich ist, um diese Chancen zu ergreifen. Und gleichzeitig, um ein Bewusstsein und ein Risikobewusstsein zu entwickeln, für die Gefahren und für die unerwünschten Nebenwirkungen, die die technologischen Möglichkeiten, die inzwischen der ganzen Menschheit zugänglich sind, um dafür ein Gespür zu entwickeln, um sie im Schach zu halten. Das ist das Ziel der heutigen Podcast-Folge. Ich hoffe, ich konnte dich inspirieren. Übrigens, es gibt bald eine kostenfreie Power-Session live und direkt mit mir zum Thema digitale Stressfallen erkennen und ausschalten am 30. November. Wenn du dir einen kostenfreien Platz ergattern möchtest, dann trag dich auf meiner Super-User-Liste ein, anitra ecklercom Schrägstrich Super-User hast du in den Shownotes verlinkt. Ich freue mich, wenn wir uns mal live sehen, hier in meinem Home-Studio, also digital live und wünsche dir jetzt einfach eine großartige Woche mit ganz viel Freude und ungebremstem Lebensgenuss im echten Leben. Das war der Podcast von Anitra Eckler. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Let's stay online.